0: Baie welkom by ons eerkerk van ochend rechtstreeks. So klein knik in die pad ook met technologie, maar ek hoop jy gaan ook nou online wees. Dit lyk asof uh, daar so via Facebook en YouTube van allerlei goggas op die internetrade sit. Maar mag die Heere van ochend door sy woord en uit sy woord paar ou en nieuwe skatte met ons deel. Kom ons bid. Here, ons vra dat die naam vanoggend groot gemaakt sal word, dat die verheerlik sal word en dat al die eer Usen sal wees. Deel vir ons ou en nieuwe waarhede asof vir die eerste keer uit die woord. Amen. Ek lees 'n ruk gelede wat uh, become more like me. Sy hartseer dat die kerk ons dag baie meer probeer om ons soos hulle te laat lyk, as wat ons mense uitnooi, om ons leven, ons leven in Christus achterna te leef. Dit is asof heiligheid weg is, asof sonde die gemiddelde deler geword het, asof die verskoening is, ons is maar allemaal mense, ons allemaal val maar een of ander tyd asof dit maar ok geraak het, om so'n bykie met sonde rond te speel. Een er rik gelede het iemand juist vir my een brief geskrywe, en ek het toe die volgende stikkie geskrywe, uh, in my rubriek in die beeld, uh, omdat ek die brief kon gebruik het. Die vraag wat sy my gevraad, geld daar een ander standaard vir geestelike leiders wat droog maak, as vir die rest van ons? Hoe bedoel jy, het ek haar gevra. Partijgeestelike leiders maak een gewoonte van droogmaak, dan word hulle lig weg oor die vingers getik en gaan rustig aan, antwoord sy. Toevoeg sy by, ons moet nou deesdag gedierig in die kerk oor, almal is gebroken en dat ons mekaar uit ons gebrokenheid bedien. Ek is moeg hiervoor. Ek is moeg dat um, mense my na hulle standaartoe aftrek. Ek wil dier mense onderrug word wat daarna streef om op Christus sy standaard te leef. En dan onthou ek die woorde wat As Guinus ergens in een boek skrywe van een christen sakeman en een boeddus wat iwers in die oosten met mekaar gesels en hulle gesels oor geloof en dan sê die boeddus vir die christen sakeman hy sê, something I don't understand hy sê, every time I meet a Buddhist leader. I meet a holy man. But every time I meet a Christian leader, I meet sort of a businessman. Persoonlijke heiligheid is weg. So voel dit. Dit voel asof middelmatigheid die nieuwe ding is. Sag op sonde, uh, min klem op heiligheid. Ek het echter een ding geleer by myself en dit is dat ek vir ure langt hierdie soort opmerkings kan maak, en wie kan daarteen strij? Ek meen, as ek nou sê, die kerk is nie meer op standaard nie, wie kan daarteen strij? As ek sê, geestelike leiders leef nie heilig genoeg nie, wie kan daarteen strij? Maar die vraag verander, as ek vraag Stefan, hoe maak jy om een heilige leven te leef, een leven wat God welgevallig is, een leven wat God sy oog vangt? En dit beteken stiller is beter by God. Want ek het my in die week toe ek hier oor nadink en toe ek hier die opmerkings lees, het ek vir my self gevraag hoe lyk een leven waarmee God tevrede is. En sommer so uit, uh, uit die blauwe uit, terwijl ek bezig is om te vertaal aan 'n gedeelte uit handelingen 10, lees ek in handelingen 10 vers 1, 2 en 3 van Cornelius uit die honderd, die hoofman oor die honderd, die centurion. En ek lees so twee opmerkings oor sy leven, waarby een mens gewoonlik sommer so voorbij want dit klink soos die inleiding van die verhaal. Maar hoor net in handelinge 10 vers 2, wat word oor Cornelius gesê, hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te help en hy het gereeld tot God gebid. In die Grieks word daar drie woorde eindelijk gebruik oorom. Dat hy God godvreesende is. Dat hy op rechte van hart is. En dat hy al moese uitgedeel het aan die armes. Hierdie drie kenmerke van een leve wat God sy oog vang. En, en van al die honderde mense der duisende mense, het hier die een man, God sy oog gevang, Cornelius. Wat was dit in sy leven, wat die Heere sy aandag getrek het? Hoe sy God vreesendheid, hoe sy toewijding, en sy vrygewigheid. En ek wil graag so paar oomlikke, saam met jou reis, uit Godse woord, oor stiller is beter, voor God. Oor drie dinge, wat God sy aandag sal vang, wat sal maak, dat my leven die tekstuur en die kwaliteit van heiligheid vertoon, wat God vra van een man, een vrou, een jong mens, wat tot eer van die Heer wil leven. Heel eerste, een heiliger stilte. En ek begin by my mond. Die Heere vra een heiliger stilte. En dit herinner my aan, aan, aan die groot woorde van God in Habakkuk hoofstuk 2. O, ons het al by Habakkuk stilgestaan, dis jy van my ginsling boeken in die Oud Testament. En, en die profeet Haggai worstel juist met alles wat skeef in die land. In die tyd as die Babyloniers kom, daar rondom 598, 594 voor Christus, om Jerusalem te beleer. En jy sal verwacht het, mense gaan dit toevlug na God neem. Maar boon behalwe hierdie massieve militaire bedreiging, lees ek van, 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 die, van die volk wie sy harte doodgegaan het. Um, Leiers en volgelinge, wat vir God geen respect meer het nie. En dan, dan terwyl Habakkuk op sy wachtmeer sit, om te wacht, Habakkuk 2 vers 1 tot 4, en die heren van Habakkuk sê in vers 4, Habakkuk, dit sal goed gaan met die mense, wat doen wat reg is, um, wat my wil soek, wat, um, wat leven in my wil in die goddeloze tyd. Maar dan vers 20, wat stil word voor die Heere, Habakkuk 2 vers 20, die Heere is in sy heilige tempel, almal op die aarde, moet stil wees in sy teenwoordigheid. Een heilige stilte, een Cornelius stilte, a habakkuk stilte. O, ons praat so baie van gebed as stilte tyd. En ons praat so daarvan dat ons stilte tyd hou. Scho, maar dit is eindelijk praat tyd en bezig wees tyd. En so baie van ons gebede, en so baie van ons uh, reise saam met die Heere, is net activiteite. Daar is daar duisende boeken oor gebed. Daar is wie weet hoeveel voorskrifte en het klink net of die heel tyd ons bezig is met acties en activiteite. En ons moet dit vir God sê en dat vir God sê. Maar Habakkuk sê, die hele wereld moet net stil wees voor die Heere. Een dieper stilte. Een heiliger stilte. Een groter rus in die Heere. Een dieper stilte voor God. O, dit is die prediker wat my dit geleer het. Die prediker in prediker hoofstuk 5, wat in sy groot woorde in prediker um, um, 5 vir ons leer, dat, um, dat ons stil moet wees, um, dat, ons, dat ons nie net by die Heere moet instorm nie. Hoor net hoe skryf prediker 5 vers 17 um, vir ons, dat, um, of prediker 4, vraag verskoning, prediker 4 vers 17, wees baie versichtig, as jy in die huis van God ingaan, dis beter om nader te kom en te luister. Oostek 5 vers 1, moet nie te gauw praat nie, moet nie oorhaastig een belofte aan God maak nie, hy in die en nie op die aarde, laat jou woorde min wees. Blij net stil, kom voor die Heere, een heilige eerbied, een heilige eerbied, nie activiteiten nie, nie nog dinge wat ek moet doen om heiliger te wees nie, Wees stil. Wees net stil voor die Heere. Onthou jy Jesus' woorde, Matthies 6, daar in vers 7, hy sê, moet nie soos die heidene wees nie. Hulle denk dat hulle God of hulle Gode met een stortvloed, met een aanval van woorde kan beindruk. Moe nie so maak nie. Wees net stil, sê Jesus, as die ware. Julle het Vader in die Himmel Hy weet wat jy nodig het, vers 8, nog voordat jy gevraai het. Wees net stil, wees net, en wees net stil voor die Heere. Kom net tot bedaring, soos wat Psalm 46 vers 11 sê. Weet net, dat jy kan stil wees voor die Heere. Weet net, sê Habakkuk 2 vers 20, die Heere is in sy heilige tempel, wees net stil. Wees net stil. Dit is die eerste belangrike ding. Minder, maar meer, as jy by die Heere is. Wees net by om. Wees net stil. Psalm 130, wacht net op die Heere. En soos ons altyd vir mykaar sê, as jy op, op die Heere wacht, wacht jy nie op diens, op deurbrake, op antwoorde, op gebedsverhoorings nie, dan wacht jy op die Heere. Wanneer jy voor een siekbed staan, wacht op die Heere. Wanneer jou leven in gevaar is, wacht op die Heere. Wanneer jy diep in die krisisse is, wacht op die Heere. Wanneer jy nie weet Noord of Zuid nie, wacht op die Heere. Wanneer jy langs groen Groenweivelde loop, wacht op die Heere. Wees stil en weet God is in sy heilige tempel. Wat doen die tweede ding. Doen die tweede ding. So daar moet die heilige stilte kom. My mond moet stiller word. Een heilige stilte wat van my mond af dier my siel trek, wat my nederig stil voor die Heere laat wees. Maar een tweede claim, wat ek ook by Cornelius leer, as dit eerstens nodig is, een dieper stilte, is dit tweedens, of een heiliger stilte, is dit tweedens nodig, een dieper rus. My hart moet tot rus kom. My mond moet stiller word, een dieper rus. Een heilige stilte, Tweedens, een dieper rus in die Heere. Ek lees in Psalm 131, een van die aangrypende kort psalms van David. Kom ons lees Psalm 128. Psalm 131 bedoel ek. Een pelgrumslied van David. Selverheving en hoogmoed is daar nie by my nie, Heere. Ek maak my nie bezorg oor groe dinge nie dinge wat boe my vermoe is, ek het rus en kalmte gevind, soos ek kynkie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind, wacht op die here Israel, nou en vir altyd. Ja, aan die ene kant is dit waar, dat ek moet stil wees, maar stilte moet tot die dieper rus in die Heere lei. Ons is so bezig, ons is human beings om um, forna stel om te wees, nie human doings nie. Ons dink God met ons die heeltyd aan wat ons doen, nie aan wie ons is nie. Daarom wil mense altyd dinge doen en groter dinge doen om meer die Here se oog te vang. Ek lees selfs verskoning vliegtye. Hoe mense ehm um, die staan nou alweer van vooraf sê, ons moet net goeie werke doen sodat ons eendag beter loon by die Here kan kry. Heere, sê net raak wat ek alles vir u doen, skree die fariseer as de ware uit in Lukas 18 se geluiken is. Heere, sê net wat ek vir u probeer doen. En die Heere sê, ek soek een heilige stilte in jou leven. Ek soek een dieper rus by my, oor die vrede van God, waar oor Paulus in Filippense 4 skryf, wat my hart tot de daarin bring, en my kop rustiger maak. Ek kan die vrede nie naboots nie. Ek kan dit nie namaak nie. Ek kan dit net ontvang. Ek ontvang dit, wanneer daar heilige stilte in my leven kom, wanneer ek in die Heeresse heilige tempel is, by wijse van spreke, en nederig en klein voor om is. Ek is in die Heeresse tempel, wanneer my hart tot rust gekom het. David skrywe oor net by op Psalm 131. Ek maak my kop nie meer moeg oor groter dinge nie. Mense word moeg in Suid-Afrika, omdat my kop die heel met alles wat verkeerd is bezig is. Nie waar nie? By jou ook? Ons brand uit, want ons die heel tyd Stres is een energiebom. Dit maak ons klaar. Dit maak ons bitter. Dit maak ons bekommerd. Heren sê, kom russebiekie by my. Kom russebiekie. Soos een klein kindje, die prachtige beeld van God wat soos 'n moeder sy kinders optel, hierdie vader wat ook hierdie hart het, soos, soos een dierbare moeder hou hy ons ook vast. God, ons vader in die hemel, wat ons stuif vasthoud, soos 'n klein kindje rust by sy moeder gevind het, so vind ek rust by u. Jere, op die keer wil ek net tot bedarel kom. Die keer wil ek net dieper rust. Ook Cornelis het dit gedoen. Nee, die Engels sê nie, in handelinge 10, Cornelius was actief en Cornelius het dit en dat gebed nie. Sy gebedslewe het om een God vreesende gemaakt. Sy toewijding het om een man van die Heere gemaakt. Hy het God sy oog gevang en daarom wil God meer vir hom gee. Daarom wil God om red en die Heilige Gees aan hom uitstort, oor hom uitstort. Daar die Heilige Stilte, daar die Heilige Wees by die Heere, is dit in jou lewe? Kom jy tot bedaring? Het Psalm 146 vers 11 rechtig in jou lewe waar geword, waar die Heere sê, kom net 'n slag tot bedaring, soos wat ek die storm stil maak, wil ek jou hart stil maak. Kom net tot die diepe rus in my, wacht op my. Maar dat is die derde ding, by Cornelius sy lewe. Hy was vrygewig, hy het vir die armes gesorg, dit het Godse oog gefang. Hier die drie dinge, hier die heilige stilte, hier die diepe rus en hier die ooper hand. Stiller in my mond, rustiger in my hart en ooper wat my hand betref. Van die mond na die hart na die hand. A stiller mond wat net heiliger is by die Heere rustig geraard, wat nie meer klop van spanning en angst en gejaagdheid en vrees nie, en een hand. Oor Cornelius het God sy oog toe hy weggewe. Ek lees in my, een van my ginsling tekste in die hele bybel, in handelinge 20 vers 35, hoe Paulus afskeid neem van die ouderlinge in Everse. Hulle kom daar in die stad my leete by mekaar. En hy weet hulle gaan mekaar nooit weer sien nie. Hulle groet mekaar vir oulaas. En dan, terwijl hulle groet, is dit Paulus wat, wat vir oulaas die volgende woorde sê. Vers 34 kom ek lees. Julle weet dat ek self, vir myself en vir die mense wat saam met my is, gesorg het, dier met die twee eie handen van my hart te werk. Dier my voorbeeld het ek in elke opzicht vir julle gewys, dat ons hart moet werk, so dat ons die armes, kan help. Onthou die woorde van ons Heere Jesus. Hy het self gesê om te gee, maak een mens gelukkiger as om te ontvang. Die evangelie van Jesus Christus is vrygevig. Vergewe my, laat ek het sê, maar ek moet dit sê. Ek het, die kerk, ek het groot geworden met die kerk as een bitter onvrijgevige plek, waar ons centen omdraai, waar ons 2-3 keer moet dink, waar commissies 100 keer moet dink en dan die verskoning het. Nee, maar ons moet Godse geld verantwoordelijk bestuur. O, dit is die plek waar jy amper niks kon kry. Terwyl die reëse sê dat, het, dat die hart van Christus is om te gee, hy self het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee, onthou jy Markus 10, vers 45, onthou jy 2 Korintheers 8 vers 9, wat Paulus sê, hy wat skatryk was, het om ons onthalwe arm geword, so ons ryk kan wees, en dan vertelt Paulus in 2 Korintheers 9, dat ons rykdom le, en wat ons weggee, nie, het gaan nie oor geld nie, het gaan oor ons self, ons harte, en dan ook ons geld. 2 Korintiers 8 vers 1 tot 5, onthou hier die Macedoniers, daar die armchristene, Paulus is so opgewonde, want hulle het hulle self, hulle het te veel weggegeen, maar hulle het hulle self eers aan die Heere gegeen, en toe aan ons, skryf Paulus, en hy self sê, ek het hard gewerk, nie om my geld te spaar, nie, nie om 'n gemaakte man te wees, nie, maar so die armes kan eet, so ander mense geseen kan word. Want waarachtige oophand is a hand wat God raak sien. Want jy, want hou in Markus 12 vers 41 tot 44, die wederwee wat alles gee en die Heere Jesus klap hande. Want hou jy, uh, Markus 14 is het vers 2 tot 10, die vrou wat in hart en die nardes olie oor Jesus uitgooi, hee, uh, 150 denariën, jaar en een halfse geldse waarde, en die wederweeg gee haar laaste 2 cente, en Jesus klap weer aan de oogvrijgevigheid, van die oog van God. Is het nie spreke vier wat sê, as jy vandag een weldaad aan iemand anders kan gee, moet dit nie van hulle weer hou nie. Hm. God sien raak, wanneer Cornelius weggee, hy stier sy engel na Cornelius toe, Hy sien raak wanneer sy hande vry is om te gee. Wanneer er nie slaaf is wat vasthoud en vastleef nie. Hy deel sy tyd, hy deel sy geld, hy deel sy energie. Ja, want het gaan nie net oor geld, nie. En teendeel, gaan oor jou hart. Het gaan daar oor dat die gelas hier 6 vers, vers 2 verstaan, jy word heiliger as jy ander mense sy laste begin dra. As jy nie dag laat voorbij om 1 Petrus 2 vers 15 tot 17 baar te maak nie. Dit is die wil van God dat ons moet goed doen. Oor so like een leven van heiligheid. Stiller is beter as het die heilige stilte is. As het die Habakkuk 2 vers 20 stilte is. Die hele wereld moet weet, God is in sy heilige tempel Wees stil. Prediker 5 vers 1 Wat jou woorde min wees voor God wat sy heiligheid net afwas en deur was op jou siel wees heilig want ek is heilig wees heilig wees, heilig. wees stil wanneer wanneer daar 'n dieper 'n dieper rus in jou gemoed kom op Psalm 131 rus soos 'n klein kindjie rus gevind het het ek in u skoot rus gevind Here En een oophand, een Cornelius oophand, een Paulus oophand, een hand wat sê ek werk hard, so dat armes kan eet. Wat het jy weggegeef van jouself in die afgelope week? Waar is mense geseen? Wie kan in, op hierdie sondagochtend sê, hierdie week was jy my naaste? Toek honger was, het jy gehelp. Toek in die moeilikheid was, het jy gebid. Toek een vriend nodig gehad het, was jou skouwers breed. Die heren soek na nieuwe helder. Ek lees wat een um, bekende uh, persoon paar, uh, het lang lang gelere geskryf het, William McNamara en ek wil het met jou deel. Hy sê, There are no free men to lead me, no saints to inspire me, no sinner sinful enough to even impress me or share in my plight. It is hard to linger in a dull word without being dulled. I stake the future on the few humble and hearty lovers who seek God passionately. Maar God gee, dat daar weer mense is wat heilig lewe, wat die sonde sy stap, wie se lewe gevormd word, dier hy heilige stilte en die toewijding aan God, dier diep rus en die vrede wat uit die sy stroomt dier een leven van vrygewigheid, wat mense rondom hulle sy levens verander, omdat hulle deel wat hulle het, en deel wie hulle is. O, mag die Heere gee, dat jy die een uitsondering is, dat jy, soos Wole en Mekmara sê, een van hierdie klein nederige groepie mense is, wat die oog van God gevang het, en wat die oog van ander vang, omdat jy leven soos God vraag, oor die Heerese woord. Amen. Kom ons bid. Heere, leer my om heilig te wees, om heilig te lewe. Leer my Heere, om een heilige stilte in my lewe na te jaag, een diepe rus in die geest te vind en een oophand verander te hee. In Jezus naam. Amen.